0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur le podcast de Valérie Busque qui est dédié spécifiquement en ce moment sur le personal branding. Et aujourd'hui, on va plonger dans le monde des piliers de contenu et comment on va les utiliser en fait, ces piliers-là, pour construire une présence en ligne pour construire surtout une présence qui est cohérente sur les réseaux sociaux. Alors, je vous invite à vous mettre à l'aise, à prendre crayon et papier. Préparez-vous à découvrir comment on va créer une stratégie de contenu solide. C'est parti, mes amis. Alors, premièrement, je vous fais vraiment une introduction concernant les piliers de contenu. On va commencer par comprendre c'est quoi les piliers de contenu. Ce sont des thèmes qui vont définir votre marque personnelle. Finalement, en création de contenu, ben, les piliers de contenu deviennent un peu la fondation sur laquelle va reposer votre présence en ligne. Ce qui veut dire qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous dites « je sais pas quoi poster, à chaque fois que je me pose devant euh, mon téléphone, j'ouvre mon Instagram, je ne sais jamais quoi poster ». Alors à partir de maintenant, mes amis, ça, ça va être Terminé. vous saurez toujours dans quelle direction aller. Vous aurez toujours votre fondation qui est là pour venir vous guider, finalement. Donc, c'est hyper important d'identifier des thèmes qui vont refléter le mieux votre identité, qui vont refléter vos valeurs, votre expertise, votre autorité. Donc, c'est hyper important de choisir des piliers de contenu qui vont résonner avec votre public cible. Maintenant, en termes de création de contenu, un contenu qui est équilibré, c'est vraiment la clé pour maintenir, en fait, l'engagement de votre audience. Maintenant, on va parler de la diversité dans votre stratégie de contenu. Je vais vous donner, en fait, trois exemples de piliers de contenu dans lesquels vous pouvez vraiment naviguer, dans lesquels vous pouvez vraiment vous amuser, en fait. Je vais vous donner trois thèmes, en fait, et ces trois thèmes-là, pour moi, restent vraiment la base puis la fondation. Puis je pense que peu importe le service, euh, peu importe le produit même que vous offrez, que vous mettez de l'avant dans votre marque, mais ces trois piliers-là peuvent vraiment bien fonctionner. Alors ici, on parle de pilier numéro un, éduquer. Pilier numéro deux, inspirer. Et le pilier numéro trois, divertir. Prenez une petite seconde pour vous élever un peu, puis observez-vous à quel moment exactement vous allez consommer du contenu, pipi. Pour quelle raison exactement vous consommez du contenu? Moi, si je prends les gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils vont faire bien souvent? Ils vont m'envoyer un lien TikTok, ils vont m'envoyer un lien Facebook ou un lien Instagram. Mais quand je vais ouvrir la vidéo, bien souvent, c'est quelque chose qui va me faire rire ou c'est quelque chose qui va m'apporter en fait une valeur éducative. Donc, soit je vais apprendre quelque chose, soit je vais me divertir, soit je vais rire. Donc, la majorité des gens vont sur les réseaux sociaux consommer du contenu à des fins de divertissement. C'est OK, c'est OK d'éduquer. Euh, J'ai envie de vous dire, puis j'entrerai pas là en profondeur aujourd'hui parce que je pourrais vous faire uniquement un épisode là-dessus, c'est OK de vendre et de mettre de l'avant ses produits. Le pourcentage en termes de divertissement sur les réseaux sociaux, il est hyper important. Et c'est là, moi, où, où j'aime prendre la parole et mettre de l'avant tout l'aspect plaisir, joie, etc. Je trouve tellement que quand tu déploies ton brand sur les réseaux sociaux, souvent on va se prendre beaucoup trop au sérieux. On oublie d'avoir du fun, on oublie de s'amuser. Et mettez ça de l'avant, mes amis. Et justement, utilisez le pilier divertissement pour divertir votre audience, pour prendre de votre énergie et faire émaner quelque chose qui va faire ressentir un bien-être, qui va faire rire les gens. Quand vous vous déposez, vous créez du contenu, si vous le faites dans une énergie qui n'est pas alignée, c'est aussi ce que les gens vont recevoir. Donc, j'entre un petit peu plus en profondeur dans les trois piliers de contenu. Je vous ai parlé du pilier pour éduquer. Donc, le pilier éducatif, si on peut l'appeler comme ça, partager des connaissances, partager des conseils qui sont liés à votre domaine d'expertise. Je peux vous donner un bon exemple là-dessus. Éduquer, apporter des solutions. Faites l'exercice. En fait, soyez à l'écoute de ce que les gens vous disent. Quand les gens entrent en communication avec vous euh, via les réseaux sociaux, de quoi ils vous parlent? Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Si vous êtes un coach et vous êtes en one-on-one, c'est quoi les problématiques de ces clients-là? Quand ils viennent vers moi, ils ont besoin de quoi? Alors, sur une feuille, énumérez cinq de ces questions-là, de ces problématiques-là, et apportez-y la solution. Quand vous aurez répondu à ces cinq questions-là, vous aurez donné cinq solutions, cinq enseignements. Prenez ces cinq thèmes-là, et vous aurez cinq pièces de contenu. Donc, vous pourrez créer cinq Reels éducatifs à partir de la réalité de vos clients. Mais c'est ça qu'on veut. Moi, j'adore, quand je parle avec quelqu'un, où j'écoute quelqu'un, où j'entends un enseignement et je me dis « Oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est à moi que tu parles ou quoi? » Ben c'est exactement ça, oui. C'est exactement à moi que cette personne-là parle. Ramenez votre création de contenu. En fait, connectez-le à votre quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien avec mes clients, dans le one-on-one, -on -one, dans le privé? De quoi ces gens-là, ils ont besoin? C'est la raison principale pourquoi on crée du contenu. Parfois, les gens ont de la difficulté à à comprendre qu'est-ce qu que ça veut dire servir, qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur. Mais c'est ça que ça veut dire apporter de la valeur. Donne-moi une raison qui va faire en sorte que je vais vouloir retourner, consommer ton contenu. Ensuite, le pilier inspiration. Inspirez les gens autour de vous. Créez du contenu qui va motiver les gens, qui va inspirer votre audience, qui va inspirer votre communauté. Et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'exemples. Vous pouvez retourner dans votre histoire. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous pouvez retourner et observer la dernière année. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez tapé dans votre courage? Parlez de ces expériences-là. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour montrer aux autres que vous êtes meilleurs ou que vous avez... Euh, non. Positionnez-vous en mode guide sur les réseaux sociaux. Et je pense que je vais faire aussi un épisode là-dessus. Parce que je trouve que trop souvent, et même de façon, euh, et même de façon, j'ai envie de dire, euh, peut-être même inconsciente, mais on est tellement euh, programmé, puis on est tellement euh, euh, influencé aussi par ce qu'il y a autour de nous. Et trop souvent, je trouve qu'on se positionne en tant que héros sur les réseaux sociaux. Quand tu n'es pas le, le héros, tu n'es pas le putain de héros de ton histoire, tu es le guide dans cette histoire-là. Et toi, ton travail, c'est d'éduquer, c'est d'inspirer et c'est de, de divertir ta communauté, ton audience, tes clients. Donc, inspirez, créez du contenu qui va motiver, qui va inspirer votre audience. Et arrêtez de vous dire que votre histoire n'est pas intéressante, que votre histoire n'intéresse personne, parce que ce n'est pas le cas. Bien souvent, quand on offre un service, quand on propose un service, à qui on s'adresse? Bien souvent, on s'adresse à l'ancienne version de qui, nous, on a été. On s'adresse à quelqu'un qui est en train de vivre ce que nous, on a probablement vécu, mais que nous, on a achieve. On a, on a réglé, finalement. Ensuite, le troisième pilier, divertir. Donc, je vous invite vraiment à ajouter une touche humoristique, une touche ludique, ne pas vous prendre au sérieux. Ajoutez ça à travers votre contenu et vous allez maintenir l'intérêt. Vous allez, les gens vont venir se connecter pour votre énergie. C'est la première chose que les gens disent quand ils me rencontrent. Que ce soit à l'écrit ou que ce soit en personne, les gens me disent toujours « Ah, oh, j'aime ta vibe, j'aime ton énergie ». Ouais mais c'est ça. Je mets pas, si vous observez euh, mon contenu à moi, je mets pas de l'avant mes offres de service. Je mets de l'avant mon énergie. Je mets de l'avant le plaisir, le fun. Parce que c'est aussi à travers ça, moi, que je me nourris. C'est bien, parce que c'est un bel exercice. Pour des fois, euh, je m'excuse, je ne veux pas être cru mais tu sais, des fois, on a un bâton. On est… Euh, Coincé là, quoi? Parce que on veut bien faire les choses, on veut être parfait, on veut être aimé, on veut, euh, on veut marcher sur la ligne droite. Puis on oublie, on oublie d'avoir du plaisir, on oublie de juste être, de faire des conneries, de se connecter, de se reconnecter constamment à son inner child, à l'enfant qu'on était qui s'amusait, qui déployait ses ailes, qui se posait pas de questions, qui était dans l'innocence. Ça fait tellement du bien de retourner là. Et je vous garantis que les gens vont résonner avec ça. <rire> Maintenant, comment on peut maintenir la cohérence visuelle, puis même la cohérence vocale? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? <rire> la cohérence. La cohérence, pour moi, c'est vraiment essentiel pour venir renforcer votre brand. Prenez des gros, gros brands, là, comme euh, Apple, Pepsi, Coca-Cola. C'est les premiers qui me viennent en tête. BMW, tu sens constamment la cohérence. Tu ne vas pas voir une pub à la télé et ensuite voir un panneau. Ça ne sera pas le jour et la nuit. La cohérence, elle est là. Dans le brand voice, la cohérence, elle est là. Dans le visuel, la cohérence, elle est là. Dans la palette de couleurs, la cohérence, elle est là. Donc, il y a un point, il y a un certain moment où c'est important d'utiliser une palette de couleurs, de respecter cette cohérence-là visuelle. Autant au niveau des images, autant au niveau des graphiques que vous allez créer, une cohérence au niveau de la palette de couleurs, guys. Hyper important. Et bien sûr, ben, si vous êtes un peu perdu, vous savez pas quoi utiliser, moi je vous invite vraiment, vraiment à entrer dans Canva, apprenez les bases de Canva. Et d'ailleurs, je vais, je suis en train de créer une formation, comment bâtir en fait son brand, son identité visuelle à travers Canva. Ça va être une formation juste géniale parce que j'ai réalisé, en fait, euh, dans les dernières années, à quel point, tu sais, il y a toutes sortes d'entrepreneurs dans ce monde. Il y a des entrepreneurs qui souhaitent sous-traiter. Il y a des entrepreneurs qui préfèrent, euh, qui ont, en fait, un peu cette ce désir-là puis qu'ils ont aussi le talent de créer eux-mêmes. Ils n'ont pas nécessairement les moyens d'investir plusieurs milliers de dollars avec un graphiste, par exemple, pour créer, pour développer, etc. Mais en plus... C'est que c'est tellement facile aujourd'hui de devenir autonome en termes de création de contenu. Oubliez pas, guys, qu'à partir du moment où vous êtes un entrepreneur, et il n'y a pas de petits ou de grands entrepreneurs, vous êtes un entrepreneur, ça s'arrête là. En fait, ça ne s'arrête pas là. En fait, c'est le début pour moi. Dès que tu es un entrepreneur, c'est comme « infinite possibilities », yeah! C'est carrément ça, puis on l'oublie. Hein. J'ai eu tendance... Pendant plusieurs années aussi à oublier, on peut facilement tout le temps se mettre dans ce cadre-là et oublier à quel point on est libre. Mais mon point, c'est de vous dire qu'à partir du moment où tu es un entrepreneur, tu dois te mettre en tête, en fait, qu'il y a un chapeau de plus qui s'ajoute. C'est le chapeau du créateur de contenu et tu deviens un créateur de contenu. Donc, c'est important d'intégrer de, de, ça, en fait, dans ses tâches quotidiennes, tout ça. Et si vous avez euh, ce désir-là, il y a tellement d'outils en plus qui sont disponibles pour vous accompagner dans la création de votre brand. Donc, euh, c'est une des raisons pourquoi je suis en train de créer la formation. Il y a tellement de gens qui struggle avec ça. En fait, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et moi, je sais que je peux apporter ce petit coup de pouce-là qui va faire en sorte que voici où tu mais là, tu réussissais pas à atteindre nécessairement la vision que tu voulais pour l'identité visuelle de ton brand, alors viens, je vais t'accompagner. On va juste ajouter un petit peu de magie, on va faire les choses un peu différemment. On va utiliser aussi une stratégie puis une organisation qui va, toi, vraiment t'élever et faciliter ton expérience à travers l'utilisation de ton brand, etc., puis le déploiement de ton brand. On va passer de voici ce qu'on avait à wow, ok, c'est tellement simple, c'est tellement beau, c'est tellement efficace. Alors, j'ai très, 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 très hâte de vous vous parler de ça. Ça sortira dans les prochains mois, ça va sortir en fait euh, en 2024. Maintenant, je vais vous parler un peu de copywriting. Développez un style d'écriture qui va être votre style d'écriture. Puis je sais que ce n'est pas, pas nécessairement quelque chose qui est facile, mais vous pouvez développer votre propre « brand voice » qu'on appelle. Peut-être un conseil que je pourrais vous donner, euh, mettez sur papier et créez une espèce de champ lexical. C'est quoi les mots qui sont constamment répétés à l'intérieur de mon brand? Tu sais, est-ce que c'est, par exemple, je vais le ramener à moi parce que, juste pour vous donner l'exemple, mais Valérie Busk, ça peut être quoi les brand words? Ça peut être quoi le champ lexical? Évidemment, moi, je vais toujours, dans mes conversations, parler d'identité. Je vais vous parler de créativité. Je vais vous parler de création de contenu. Je vais vous parler de branding. Je vais aussi beaucoup parler de spiritualité, de connexion à soi, de connaissance de soi. Et là, je pourrais partir pendant dix minutes. Juste faites l'exercice, puis développez votre propre champ lexical et intégrer tous les mots. Et ça, ces mots-là devraient ressortir régulièrement dans vos conversations écrites, dans vos Reels, dans les conversations avec les clients et tout. Et ça, ça va vraiment vous aider à être cohérent dans la manière, en fait, dont vous allez vous adresser aussi à votre audience. Un autre point important dont je veux vous parler, c'est l'utilisation d'un calendrier éditorial. Et là, je sais que c'est un gros pressure point. Je sais que c'est dur. Je sais. Je sais. Quand on tombe en mode structure-organisation, je pense que c'est un, un des plus gros défis, honnêtement, moi, en tout cas, des entrepreneurs avec qui je travaille. Surtout quand on est seul. Quand tu travailles avec une équipe autour de toi, tu pas le choix. La question ne se pose même pas, en fait. Mais quand tu es solo, puis que tu travailles peut-être un peu à sous-traitance à gauche, à droite, c'est un défi. Mais un calendrier éditorial, c'est vraiment un outil hyper puissant pour planifier le contenu à l'avance, puis pour maintenir cette cohérence-là. Alors, je vous invite à planifier vos publications vraiment en fonction de vos piliers de contenu, si ça peut vous aider, si ça peut vous donner vraiment une direction euh, pour commencer dans le dans la création de contenu, dans la planif, dans la publication, partez avec trois posts par semaine, déterminez entre trois et cinq piliers de contenu et utilisez trois piliers de contenu par semaine. Et roulez là-dessus. Répétez, 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 répétez. Soyez flexible aussi, puis. Euh, même si on, vous vous imposez un cadre, trois postes par semaine, trois différents piliers de contenu, bien ajustez-le, ce calendrier-là, en fonction de ce qui se passe dans la réalité, en fonction des événements actuels, en fonction des tendances. Donc, observez ce qui va se passer dans le futur. Créez votre calendrier éditorial, mais ramenez-vous aussi à votre day-to-day, -day, à votre réalité, qu'est-ce qui se passe cette semaine, la semaine prochaine, dans un mois, dans deux mois, etc. Ah, j'ai tel événement. OK, bien parfait. Je vais commencer à parler de ce contenu-là, de cet événement-là, trois semaines, un mois à l'avance. OK, ici, là, ici, là. Ça va tellement venir simplifier votre expérience. Pour terminer cet épisode, je veux juste vous donner en fait quelques exemples de piliers de contenu qui sont vraiment euh, puissants, qui sont vraiment solides euh, et qui, j'espère, vont vous inspirer, les amis. Donc, prenez par exemple quelqu'un qui est en développement personnel. Euh, cette personne-là peut dire, cet entrepreneur-là peut dire, « Moi, mes piliers de contenu seront, par exemple, la motivation, la croissance personnelle, la productivité. » Donc, ces publications vont être une combinaison, si on peut dire ça comme ça, de conseils, d'astuces, de peut-être citations inspirantes, d'histoires motivantes. Maintenant, un autre Exemple, un créateur de contenu qui crée du contenu comme plus lifestyle. Cette personne-là va créer du contenu à partir des piliers suivants. Les voyages, le bien-être, la mode. Donc, son calendrier éditorial va être soigneusement planifié pour offrir vraiment une variété de contenu, mais en maintenant une esthétique visuelle cohérente. Donc, elle ne va pas constamment parler de voyage. Elle va naviguer entre le voyage, entre le bien-être, entre la mode, en s'assurant d'avoir un message storytelling qui est aligné, qui est cohérent, et un visuel aussi qui est aligné et cohérent. Alors voilà, mes chers amis, c'est ce qui met fin à l'épisode aujourd'hui sur les piliers de contenu. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que vous aurez reçu de la valeur. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en fait entrer un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un message en privé, soit sur Instagram ou sur Facebook, Valérie Busque, tout simplement. Ça va me faire plaisir. J'aime ça quand vous, euh, vous m'envoyez des messages. J'adore quand vous faites des screenshots, quand vous partagez en stories. Vous savez, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'amour aussi qu'on met euh, les créateurs de podcasts. Pis si je ne parle pas juste pour moi. Tout le monde fait des podcasts pour apporter de la valeur, mais on n'est pas payé pour faire ça. On le fait de cœur. Ça fait tellement plaisir. Fait que moi, mon salaire... C'est quelqu'un qui m'envoie un message puis qui me dit « Wow, merci pour tes podcasts. » Mon salaire, c'est quelqu'un qui va partager une story. Pourquoi? Parce que vous partagez la bonne nouvelle. Puis si ça vous a vous inspiré, bien clairement, ça peut inspirer, ça peut, ça peut aider d'autres entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast. N'hésitez pas à partager avec des gens, avec d'autres entrepreneurs. Vous savez que ces gens-là vont résonner avec le contenu parce que plus il y a de gens qui euh, écoutent les podcasts, qui partagent, bien, plus ça me motive, moi, à créer du contenu et à en faire plus. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions. Ça va m'inspirer à créer des épisodes à partir de ces questions-là. Donc voilà, prenez soin de vous, mes amis. J'espère que tout se passe bien et on se revoit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!